0: Oggi è il 22 giugno 1927 e per la prima volta viene messo in vendita un dispositivo amplificato elettronicamente, avviato con l'inserimento di una moneta e dotato di un braccio meccanico e un sistema di 10 dischi, ognuno dei quali con un brano su ogni lato. Era chiamato National Automatic Selective Phonograph. Noi lo conosciamo come Jukebox. Cosa c'entra il Jukebox con la puntata del 15 giugno? Intanto, il nome Jukebox da dove viene? Juke è una locuzione anglo-americana che nasce nella cultura afroamericana dell'East Coast che darà i Natali anche al rock and roll. La parola Juke, spiega la voce a cura di Marco Gargiolo su Treccani, è di origine gullah, la lingua creola degli africani d'America e significa disordinato. Sarà quindi sinonimo di locale per ballare, da cui deriverà to Juke ballare ma anche i luoghi, di solito improvvisati, che vengono frequentati dai neri negli Stati Uniti, le Juck House. In Italia la parola jukebox arriva negli anni 50, quando inizia a diffondersi l'oggetto. Nel 1948 si trova già il termine nella rivista musicale italiana in cui è scritto Queste scatole urlanti, chiamate jukebox, sono riuscite a penetrare fino nelle scuole medie e nelle università a deliziare la mensa degli studenti. È da notare che in piccoli paesi ed in talune regioni lo jazz è ancora combattuto da tenaci tradizioni di musiche locali popolari. Questo avviene specialmente nelle regioni montagnose del sud, dove popolazioni piuttosto omogenee mantengono le vecchie canzoni popolaresche, chiamate Hillbilly Songs, e nelle grandi pianure del Far West, dove i cowboy, disseminati nelle lontane fattorie, cantano ancora le canzoni nostalgiche. I guess I'm gonna stay a la parola stessa dell'oggetto c'è una curiosità che riguarda invece un aggettivo che usiamo tutte e tutti probabilmente senza sapere che viene proprio da qui proprio dal jukebox e dal fatto che il jukebox andava a moneta e cioè l'aggettivo gettonato che indica un brano musicale o un artista di grande successo perché appunto è ascoltato con grande frequenza Se infatti inizialmente quando nasce il primo esemplare di fonografo automatico a moneta nel lontano 1889 a San Francisco grazie all'imprenditore Louis T. Glass e al suo socio in affari William S. Arnold quel primo esemplare di fonografo veniva azionato da un michelino poi successivamente i proprietari dei locali si fecero furbi e iniziarono a scoprire che Col gettone potevano non solo personalizzare la moneta e renderla strettamente legata alla macchina e solo a quella macchina, ma anche darle il valore che volevano o variarlo a seconda della stagione. Oltre al fatto che, come sappiamo, le monete uno non ce le ha sempre a portata di mano. La compra per 50 lire, nulla più. Nell'ottobre del 1957 il quotidiano torinese Stampa Sera, a questo proposito, registra la curiosa sparizione di monete in città, titolando Proteste del pubblico delle banche, mancano le monete da 50 e da 100 lire, sono sparite quasi tutte nei biliardini e nei jukebox. La felicità 50 lire per una canzone, 100 lire con cui invece ce ne si garantiva 3, questo naturalmente se non eri Fonzi in Happy Days che era in grado di azionare il jukebox solo con il suo tocco. E a proposito di gettonato, Vittorio Salvetti nel 1964 si inventa il famoso festival bar che parte dal Veneto e poi arriva su Canale 5 con Fiorello proprio con l'idea di premiare la canzone più gettonata dell'anno coinvolgendo i gestori dei bar e quindi dei relativi jukebox che potevano misurare qual era la canzone che aveva fatto più incassi tra quelle presenti in archivio un archivio di un jukebox normalmente conteneva da 50 a 100 dischi in vinile 45 giri e si sceglieva appunto premendo una pulsantiera composta da lettere e numeri che veniva poi aggiornata in base alla hit parade settimanale trasmessa dalla radio qui una rapidissima carrellata sui dati dei singoli più venduti che non sono sempre attendibili perché poi ogni casa discografica tendeva a gonfiare un po' i propri successi ma secondo le classifiche più accreditate in Italia al top delle hit parade ci sarebbe questa canzone del 1962 con 50 milioni di copie vendute Dimmi quando, 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 quando E baciando mi A cui segue questa del 1958 Volare felice di stare lassù e vabbè l'epilogo del jukebox arrivò poi con la tassazione dello stato per la riproduzione di musica in pubblico e eh, negli anni 80 scomparve dal mercato ecco ma cosa c'entra il jukebox con la puntata del 15 giugno? proprio come la celluloide cioè una delle prime plastiche che rese possibile la pellicola cinematografica di cui abbiamo parlato in quella puntata anche il jukebox deve la sua storia a una plastica in questo caso non tanto quella con cui è fatto ma quella con cui sono fatti eh, i dischi, l'interiora del jukebox, in questo caso il cosiddetto PVC, cioè il polimero del cloruro di vinile, che era già stato scoperto nel 1835, ma poi solo nel 1926 venne reso lavorabile. Infatti i primi 78 giri, i primi dischi, erano fatti con la gomma lacca, che è il primo disco fonografico che aveva sostituito il cilindro di Edison però davano problemi di qualità di incisione del suono e soprattutto di durata del materiale che si corrompeva molto facilmente, oltre al fatto che le forniture della gomma lacca durante le guerre iniziarono a scarseggiare. E allora che la soluzione di questo ammasso gommoso di cloruro di polivinile diventa la più economica, robusta, e praticabile, permettendo la riproduzione del disco per parecchie volte, ma anche la durata del suo supporto molto più a lungo. Prima nascono i 33 giri, gli LP, Long playing e poi i 45 giri, cioè i principali ospiti del jukebox. 78 giri meno 33 giri uguale 45 giri, un buco con due canzoni intorno, che prende il nome dal materiale plastico con cui è fatto. Ed ecco cosa c'entra il jukebox con il cinema, le plastiche, senza le quali non avremmo avuto né uno né l'altra in quel momento e come poi li abbiamo conosciuti. Cose arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi,